0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el más favorito de todos. Muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. El día de hoy tenemos un invitado que muchísimos conocerán por lo que ha hecho, por lo que ha jugado. Sigue vigente, no jugando, pero sí está vigente ahí en transmisiones. El día de hoy tenemos a... Moisés Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, un gusto, amigo. Un
1: gusto estar aquí contigo, este... Mi querido, el que entrevista... <risas>
0: Es que llega me dice, güey, no sabía que era. Pero te lo juro que todos me dicen, güey, no sabía que era formal y así.
1: Sí, no, yo vengo con, con, con playerita Ajá. de mezclilla y tú estás listo para los 15 años.
0: No, yo vengo de los, yo vengo, la neta es que vengo de una peda. Vengo okay. de una peda y pues caí, güey. Oye, okay. eh, pues, te agradezco primero por, por estar acá. Gracias eh, por ya, invitarme. Ya hemos tenido contacto, eh, Moy y yo fui a, a, también a su canal. Él también sí. tiene un canal, por si lo quieren seguir. Eh, ¿Cómo se llama el canal? Muy Mu TV. Muy, muy Mu TV Que tenía como 300 años que no subía nada Pero ya <risa> ya está subiendo bastante lo Abandoné Lo abandoné
1: como por tres años Más o tres o cuatro años abandoné el canal Pero ya, ya estamos de regreso Activísimo. Sí, muy activo, así que vayan al canal
0: Chequen el, el reto ahí Donde les pasé por encima <risa> Aquí a, a, a los compadres Pero estuvo, estuvo bastante divertido y, y bueno, de pronto nos, nos hemos llegado a ver en alguna otra ocasión Estás, como lo acabo de decir mucho en el fútbol todavía, ¿no? Que eso es algo muy curioso, güey. Que que a ver, tú terminaste gran parte de tu carrera sí en el América y luego estás en Puebla así, pero la terminaste bien arriba, ¿no? ¿Te fue mejor al final que muchos eh, de al principio, ¿no?
1: Pues sí, por así no. decirlo, terminé terminé yo creo que en un buen momento. Exacto, eso. No quise retirarme este, dando lástima o, 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 o no sé, en, en un mal nivel futbolístico. Claro. Entonces, mi idea, cuando salgo de América, yo honestamente quería retirarme en América. Claro. Siempre lo dije, este, y, y bueno, lamentablemente no se pudo dar. Salgo de América, me voy a Chiapas, que fue para mí un gran reto. Eh, y después de Chiapas se abre la oportunidad de ir a Puebla. Uh -huh. Y estando en Puebla, a los inicios de, 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 este, de este contrato, de esta aventura en Puebla, es cuando me pongo a analizar y a pensar todo lo que había sucedido en mi carrera, todo lo que había hecho, lo que había logrado, eh, los tiempos, sobre todo, que había perdido con mi familia, claro. eh, tantas cosas que uno sacrifica como futbolista, cumpleaños de los hijos, eh, en algunas ocasiones... Navidades, Años Nuevos. Que
0: ahorita todavía están morros, ¿no? Fechas hizo. Sí, so. Más o, sea, o menos.
1: Exactamente, ya son adolescentes. Pero fechas importantes en las cuales tienes que estar ahí como padre, por el fútbol me los había perdido. Entonces ya mis hijos estaban creciendo, ya se estaban convirtiendo en adolescentes. Y, y bueno, la decisión la tomamos eh, junto con mi esposa de decir: Oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguirme perdiendo más momentos con claro. mis hijos. Antes de que se vayan de la casa, pues quiero convivir con ellos, estar con ellos. Eh, si no, después me puedo arrepentir de esto. Sí, total, total. total, en el fútbol ya había logrado de alguna manera lo que me había propuesto. Eh, lo único que me quedó eh, de alguna manera por alcanzar fue el Mundial, pero ya tampoco estaba en condiciones de llegar al sí, siguiente no, no Mundial. Entonces, eh, pues tomamos la decisión de, de retirarme y, y yo creo que fue una buena decisión porque al mismo tiempo me, me permitió hacerlo en un buen momento y perseguir otros objetivos, otros sueños, otros, eh, otras metas, una vez ya retirado del fútbol.
0: Y, y eso estuvo, o sea, como que te retiraste en, en un momento muy bueno, porque también abrí, abriste la posibilidad de estar ahorita como estás comentando, analizando, ¿no? De pronto en programas de pues de fútbol, de deportes, ¿no? Y, y pues te ha ido bastante bien, me da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, como saben las personas que nos están escuchando y nos están viendo, este, este podcast eh, de lo que se trata, eh, sí es de conocer a la persona, pero so, ma, más que la persona es puntos de vista de la persona uh -huh. sobre otros temas, ¿no? Eh, temas que viviste, temas que estuviste, tú estuviste en el América, eh, que fue uno de los momentos cumbres, ¿sí? sí. Top, ¿no? Top, top. Sí, en mi carrera sin, duda. sin menospreciar ningún equipo que seguramente tiene grandes recuerdos, pero en cuanto a logros, top en, en el América. Sí. Tanto así que te hizo llegar a la selección, ¿no? Te, te hizo llegar a la selección en, en ese momento más. Más cerca de estar titular Jugando, disputando los partidos Pero había llegado un poquito antes, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo, yo empiezo Más bien, llego a selección mayor Sin haber pasado por los procesos De selecciones menores okay. Yo llego directo en el 2002 a la, a la selección Bueno, finales del 2002, principio del 2003 Después de jugar Mi primer torneo como titular okay. Y de haber llegado eh, hasta la final Contra Toluca, esa final la perdimos con Toluca, sin embargo, me fue muy bien durante el torneo y tuve una muy buena liguilla. Okay. Entonces, después de esa liguilla y de esa final que perdemos con, con, contra Toluca, yo jugando en Morelia, me llega el llamado a selección mayor por parte de Ricardo Antonio Lavolpe, que acababa de tomar la selección. Claro. Y fue el proceso hacia Alemania 2006. Ajá. Ese proceso en el que estuve cuatro años. De todos los jugadores que estuvieron en esa selección, yo fui el que más llamados... Tuve ¿En serio? a selección Y me quedo fuera del mundial este, Ese fue un momento súper doloroso Me fue muy mal, pero, pero bueno eh, Estaba muy chavo
0: yo ese, ese dato no lo sabía y seguramente mucha gente No lo ha, no lo ha de saber que, que tú fuiste Quien más estuvo en los llamados ¿Y el titular quién era? Osvaldo Sánchez. ¿Osvaldo era el en ese momento, indiscutible? No,
1: no, no. Bueno, ese momento era más o menos como el de Guillermo Ochoa en los últimos años, ¿no? No había alguien que le disputara la portería. Ok. Este, estaba el Conejo Pérez en buen momento, incluso Adolfo Ríos en ese entonces todavía tenía buenos torneos. Pero honestamente no había alguien este, que, que levantara la mano y dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a... A, a disputarnos el arco Era dueño y señor Osvaldo Sánchez de la portería Y por todo,
0: ¿no? Eh, Jerarquía por Todo, así es nivel, todo. Andaba en
1: un nivel extraordinario Digo, los que estuvimos eh, con, con, con Osvaldo Durante ese proceso Fuimos varios Yo siempre fui, fui como el que más lo acompañó Ajá. Siempre siendo su suplente eh, En algún momento también se agregó El Conejo Pérez, Adolfo Ríos También en algún momento estuvo ahí Compartiendo eh, Chuy Corona y en mucho menor cantidad Guillermo Ochoa, que Memo apenas estaba empezando a jugar, apenas estaba eh, teniendo participación, estaba empezando a crecer la figura de Guillermo Ochoa, que al final para el 2006, este, ya teniendo eh, torneos jugados, teniendo ya la titularidad del la América... Pues el, el que se sube al barco para el mundial es él, y al que bajan es a mí. Ok. Entonces. Fue, este, fue Osvaldo Ochoa? Osvaldo, en eso, fue Osvaldo fue Chuy Corona, si no me equivoco, okay. y fue Ochoa. Ok. Fueron los tres porteros que estuvieron ahí. Pero sí, no había eh, nadie en ese, en ese proceso que le disputara la portería. A sí, y,
0: y es dificilísimo, ¿no? Cuando, o sea, tienen todo, como dices, ¿quién le disputa al que está en un equipo que a lo mejor es, es, el equipo es, es popular? ¿El mm. equipo el equipo va bien? ¿Tiene un buen nivel? Exacto. ¿Ya ha estado en procesos o sea, antes? Está, está muy complicado, ¿no? Entonces te quedas fuera y pues supongo que conforme iban, iba acercándose ese último año, mm -hmm. ya estaba tambaleando tu... Tu de hecho, convocatoria no. Se, o no.
1: se tambaleó hasta el final. Eh, y bueno, es, es un tema del cual no sé en qué momento quieres que lo abordemos. este Acerca de, de, de quiénes llegan a selección, por qué llegan, por qué motivos, si realmente lo merecen o no lo merecen. Eh, tiene mucho que ver el hecho de que me hayan bajado a mí de la selección para subir a Memo. Tiene, tiene varias cosas más allá de lo futbolístico realmente. Eso, es
0: que eso. Más eso, allá de lo futbolístico. Porque, porque a ver, ya... A ver, vamos a ir como desmenuzando esto porque creo que no hay un, un hilo en el cual primero se habla de esto y luego de esto. Me voy a ir muy, muy lejos, ¿no? O sea, yo veo el Tata, ¿no? La experiencia que debe tener, uh -huh. la, los años vive o, o, o nació en un país que es coma y respira todo fútbol y de pronto a lo mejor ves jugadores que dices ¿Por qué este? ¿O por qué no este? Uh -huh. ¿Le va mejor a...? Este? Y bueno... Eso es ahorita el data, pero también ha pasado con todos los entrenadores y pasa también en todos los clubes. Claro. No que a ver, pero entró seis minutos, metió dos goles y está en la banca. No ¿Qué, qué, por entonces, eh, qué sucede cuando te llaman? Pues dices por mi nivel. Cuando no te llaman y tienes el mismo nivel, ¿qué es? ¿Qué pasa? Hay cosas
1: que de repente no no, no entiendes. Y, y la gente eh, debe también saber que hay hay muchos eh, hay muchos eh, muchas situaciones por las cuales un jugador llega a la selección. Okay. ¿no? El principal, y creo que en este pues, estamos todos de acuerdo, es el nivel futbolístico. Si, si atraviesas un buen nivel futbolístico, lo más probable es que llegues a la selección. Lo más ¿no? probable. Lo más, te, lo más probable. Porque después de eso, está también el tema del de entrenador. El entrenador también tiene un gusto futbolístico, tiene un esquema que quiere implementar en la selección. Y si tú eres un jugador que andas en muy buen nivel, pero no entras en el esquema de lo que él pretende hacer dentro del terreno de juego pues tus, tus posibilidades se van reduciendo. Claro. No significa que automáticamente quedes fuera, pero se van reduciendo un poco, ¿no? Si eso de repente... ¿Hay ajá. forma
0: de hablar con él? O si es bien complicado. O sea, imagínate, yo ya estoy ahí alucinando, sí. ¿no? Güey, yo soy un jugador que corre un chingo y él a lo mejor no tiene jugadores así, pero porque su esquema no, no, no así lo, lo manda. Y es de, güey, es que tengo todo, la gente ajá. está diciendo todo. ¿Hay alguna manera de llegar al entrenador? O sea, si ¿sí se puede sí, o no sí se hay puede. Formas, sí. hay formas de,
1: por supuesto que hay formas de, de, de llegar a platicar con el técnico y no es una mala idea. O sea, si tú, si tú consideras que estás siendo relegado injustamente por X o Y motivo, Neta. si tú sientes y piensas y todo mundo lo ve... Dentro de la cancha Que estás haciendo muy bien las cosas Que estás en nivel de selección Y simplemente no te llama También es válido de repente contactar al técnico Y preguntarle, profe, ¿cómo está? Buenas tardes Pues discúlpeme, ¿en qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer distinto para poder llegar a selección? no Yo lo que quiero es representar a mi país Considero que estoy en un muy buen nivel Por algo no me está llamando Me gustaría saber si usted me lo puede decir ¿Lo hiciste tú? yo No, fíjate que afortunadamente yo tuve Mucha, eh, mucha suerte en el tema selección Ajá. hablando respecto a los llamados. Sí. Yo estuve en prácticamente todos los procesos de prácticamente todos los entrenadores desde el 2002 hasta el 2018 que es cuando, <coughs> cuando <coughs> me quedo como titular de mi primer llamado a selección que fue en el 2002 hasta el último que fue en el 2018 ya con Juan Carlos Osorio previo al mundial yo estuve en prácticamente todos los procesos excepto con Chucho Ramírez Chucho Ramírez eh, fue el, eh, uno de los técnicos que no me llamó a selección y no recuerdo cuál fue el otro entrenador. Fueron dos entrenadores en ese lapso del 2002 al 2018, dos entrenadores únicamente que no me llevaron a selección. Okay. Todos los demás me llevaron y lo, lo curioso es que todos, excepto los que eh, eh, Chucho y, y el otro que no recuerdo el nombre, eh, 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 lo curioso es que todos en su primer convocatoria con la selección siempre estuve yo Aneta. siempre. neta. entonces sí. en selección siempre fui llamado siempre estuve ahí eh, quiero pensar que porque mantuve un nivel parejo durante toda mi carrera nivel que me permitió llegar a selección y que estuve eh, dentro de, 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 del, del, del ojo de los entrenadores que llegaron a la selección este, en, ese, en ese tema no tuve problemas los problemas vinieron ya cuando se venían las listas para el mundial Ahí en una, en el 2006, quedó fuera eh, de una forma increíble. Este...
0: O sea, de todos los mundiales que pudiste haber ido, el del 2006... Era... Fueron dos. El del 2006 eh,
1: creo que fue el que, sin duda, fue el que más me dolió y fue el que no entendí realmente O sea, yo estaba, estuve cuatro años, este, todo el proceso, me aventé un montón de convocatorias, yo fui a jugar los partidos a las islas, porque a, a, a los partidos contra las islas y, y estos, pues Osvaldo de repente no iba, ¿no? Le daban descanso <risa> y al que mandaban era Moy a jugar ¿Y estos partidos. Claro, sí, sí, siempre. Llegó al no perdí un solo encuentro, o sea, ah. con esto te digo todo. Y, y, y realmente siempre estuve ahí, siempre estuve apoyando. Eh, y de último momento me dicen, sabes que no vas, este, va Memo en tu lugar y sí me dolió muchísimo. Y el otro fue en 2014 con, eh, con Miguel, con el piojo un tema que ya todo el mundo sabe, que me deja fuera de último momento también después de haber jugado el repechaje, claro. después de que salimos campeones con América, después de que gracias a ese campeonato él toma la selección, claro. lleva prácticamente a toda el América con algunos jugadores de León para sacar adelante el, el repechaje. Y, y bueno, yo me sentía en el Mundial. O sea, no, no me sentía titular de la selección, pero me sentía en el Mundial. O sea, van tres porteros.
0: Claro. Y, el,
1: y el segundo portero y el tercero pues, nunca juegan. O sea, en la historia del fútbol mexicano, no recuerdo yo que algún portero suplente haya jugado algún partido. Digo, no se sé, puede estar equivocado, pero no recuerdo yo que algún arquero haya jugado un partido. Debe haber, pero de, no, en sé, el no cercano. No lo sé, pero, y, y, pero tercero te aseguro que nunca. Sí. Entonces dije, pues por lo menos como tercer portero, este, puedo ir, vivir ¿no? la
0: experiencia, por, ¿no? Por,
1: por lo que quieras, por lo que sí, eh, habíamos sí. vivido. Y de repente al último me deja fuera Miguel también, lo cual eh, tampoco pude entender. Este, nunca hubo una explicación, nunca hubo un, nunca, nunca una llamada dijo, por parte de Miguel. No. Oye, ¿sabes qué? No vas a ir por esto, por esto, por esto. Este, digo, sus razones entrar por no haberme dicho nada. Este, pero, pero bueno, fueron los dos mundiales en los que me quedé fuera, en los que realmente consideraba que estaba en nivel y, claro. que, y que estaba eh, listo para estar dentro de esa lista. Los demás, honestamente, estuve en selección, estuvo en procesos, pero no, no sentía que de alguna manera fuera. Este. O estuviera dentro de los tres porteros del técnico.
0: ¿Nunca hablaste con, con Miguel sobre el tema? No, fíjate
1: que nunca hablé con él. Yo esperaba que él quieres? se acercara conmigo. Este, me he encontrado a Miguel en muchísimas más ocasiones. Este, de hecho, él fue el técnico de mi despedida con América en, en, en un partido en un clásico contra Chivas en Los Ángeles. Y, y sí, o sea, nunca, nunca tocamos el tema. Realmente seguimos hablándonos. Este, hay una, una relación de respeto, de amistad. Pero nunca me dio una explicación, tampoco yo se la pedí. Claro. La verdad. Este, te, ¿Te sentirías incomodón? Siento que sí, siento que será una plática medio incómoda eh, y además sé que, que también puede haber motivos y, eh, y temas que a lo mejor me van a hacer enojar más. Entonces claro. Prefiero ya no, no tocar ese tema con Miguel, ya fue. No pasó absolutamente nada este y listo, ¿no? Que esa fue realmente mi última oportunidad claro. de, de, de estar en un mundial. Porque en 2018, a pesar de que estuve convocado con, con Osorio sí, sí, sí. y que estuve siempre ahí, sí. eh, realmente había... Sabías eh, que eh, estaba Sabía que, que había pocas posibilidades de, de, de ir al mundial.
0: Bueno... <coughs> Aquí eh, estamos platicando Sí, de tu experiencia Y, y te invité O sea, claro somos, somos personas que nos llevamos Que platicamos, pero te invité Precisamente a ti porque Como que estabas, no estabas uh -huh. ¿No? Eh, eh, fuiste un jugador con Buen nivel, más o menos Había otros mejores, pero por ahí ¿No? Y bueno, a ver Si eres un tecatito Vas a estar, ¿no? Vas a estar eh, no, Es indiscutible que no estés y tienes la calidad más alta ¿No? Pero Hay jugadores en, en, en el caso tuyo En todos estos años Que podía ser el mejor O el segundo mejor, o el tercero mejor ¿Qué tenía? Aparte, ya me dijiste El, el, el esquema, ¿no? Que, que es uno de los factores que el técnico Puede decidir o no de llamarte pero también hay otras cosas y no contigo nada más. Uh -huh. ¿Viste cuántos compañeros? 100, uh -huh. 150 compañeros en todas las convocatorias. ¿Por qué llaman a unos y a otros? No, también tiene que ver la actitud.
1: Tiene que ver muchas cosas. Como te dije, lo, lo principal es lo futbolístico. Tienen que ver también el, 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 el esquema, esquema. Del, del técnico y lo que quiere aplicar y, y los jugadores que se puedan adaptar. Tiene que ver también, por supuesto, el, 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 el jugador, si hace grupo o no se hace grupo. Si es un jugador que es muy bueno, pero es una pinche manzana podrida, uh -huh. entonces seguramente lo van a hacer a un lado. Pasa, si es un cuate... ¿Pasa mucho en el fútbol? Pasa o sea, mucho en el fútbol, el por fútbol, supuesto, supuesto. Sí. sí. Eh, yo creo que a menos de que seas un crack tipo eh, Cristiano Ronaldo, tipo... Da igual. Este, <risa> no sé, Juan <Cuauhtémoc risa> blanco aquí en México... Que incluso cuando tengo un blanco lo borraron de no la selección, creo, no creo, eh. pero a lo que me refiero es, si eres un, un jugador que, que puede influir mucho eh, futbolísticamente en, en el equipo, pues a lo mejor pueden ser un poquito más flexibles con ese jugador, claro. pero si realmente no eres un jugador que destaque demasiado y aparte eres una pinche manzana podrida, pues te van a hacer un lado en todos lados, ¿no? Claro. Eh, por el otro lado, si eres un jugador que a lo mejor no eres el mejor, pero mantienes un buen nivel pero es un cuate que haces mucho grupo y que tienes una mentalidad positiva y que eh, de alguna manera contagias a tus compañeros de esa buena vibra, pues obviamente al técnico mismo le conviene tenerlo dentro del grupo entonces, a ver
0: igual está más difícil decirme oye, ¿quiénes son? dime manzanas podrías no, pero ¿quiénes son jugadores que te tocó independientemente del nivel? Que así de güey, este güey es muy buena vibra, nos está poniendo a todos eh, al tiro, nos sube los ánimos, un jugador así que recuerdes Siempre hubo
1: muchos jugadores en, en, en selección que recuerdo, desde los primeros años en los que, en los que estuve en selección, eh, me tocó estar con el Cabrito Arellano, que, un jugador... este que todo el tiempo se la pasaba sonriendo, todo el tiempo se la pasaba haciendo buen ambiente, Luis Hernández, okay. otro igual, eh, jugador Jared Borghetti, el Piti Altamirano, que el Piti Altamirano sí andaba en un muy buen momento, pero además era un cuate que te hacía el día, como se los puro eran, este uh -huh. No, no y, y como ellos muchos, ¿no? Sí. Pavel Pardo, que bueno, Pavel Pardo también futbolísticamente, pues, eh, eh, andaba siempre al 100. Pero son jugadores que además de eso aportaban esto al grupo, ¿no? Que había una buena vibra, un buen ambiente eh, y, y hacían que todos se sintieran bien. Octavio Valdés, ¿te acuerdas de Octavio Valdés? Uh -huh. Era un cuate no era eh, nada... este, Dotado. No, no, no. O sea, no era un cuate que estuviera saliendo en, en entrevistas, en entrevistas. Okay, 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 en, okay. No era mediático. Claro. Era un buen jugador de fútbol, tampoco era un crack. Era un muy buen jugador de fútbol, pero era un cuate que, bueno, te la pasabas poca madre. En bueno. el vestidor, en los entrenamientos El güey te hacía reír a cada rato Y era de los jugadores que necesitabas tener en selección okay. Para hacerte un ambiente Muy agradable entre los eh, Seleccionados, entonces okay. como él Hubo varios, hubo varios que todo el tiempo. El Chapito Montes es otro Que es igual, además de que Eso es buen jugador el <risas> Es un güey que también te la, te, te la pasas A toda madre en la selección con él y es de los que vale la pena tener dentro de la selección o sea, Lamentablemente
0: tú... él pues, dijo que ya no quería ir Sí, no, pero entonces Si sí hay jugadores que A ver, tendrá mucha motivación El técnico, tendrá equipo eh, Auxiliares Pero podría ser O sea, podría darse eh, Claro que no es explícito esto uh -huh. Pero que haya jugadores Que sí lleve el técnico Solamente porque es Una extensión de él ¿Para motivarlos?
1: Puede ser, puede ser que sí digo ¿Sí? Por algo Jorge Campos también fue eh, Parte del cuerpo técnico de la Volpe digo, Jorge claro. Campos no hacía absolutamente nada <risa> Nada, pues ese güey nada más Iba, hacía desmadre, convivía Con los jugadores, él servía como él decía que era el escudo humano de la Volpe, ¿no? que él aguantaba todos los, los, este, los madrazos y todo, pero realmente él iba a ser grupo, él iba eh, como confidente de los jugadores, cualquier cosa que claro. los jugadores no podían o no tenían la confianza de ir a hablarle a la Volpe, porque pues tampoco es un cuate con el que te pueda sentar y, y platicar este, abiertamente eh, sobre temas que no sean fútbol. De fútbol te va a hablar las 24 horas del día si quieres, pero temas que no son... De fútbol más es humanos. difícil, exactamente difícil platicárselos, entonces para eso estaba Jorge, y Jorge de repente, oye Jorge fíjate que tengo esto, tengo que hacer esto, ah, ah, okay, okay. Yo, yo este hablo con, con Ricardo ya, él iba, gestionaba y ya venía, ok bebé, haz lo que tengas que hacer, o cualquier cosa de este tipo, más personales, más humanas, uh -huh. este no meramente futbolísticas, pues Jorge se encargaba de eso, además de que hacía un ambiente... Muy chingón, por eso okay. también fue a, a, a mundiales sin tener oportunidad de jugar Pero iba a ser grupo y es el ejemplo perfecto de un jugador que te hace ameno el grupo Que, que, que hay mucho mucho positivismo dentro del, de, 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 del grupo con jugadores como él no Y en ese caso pues él estaba en el cuerpo técnico
0: Ok, entonces así armando como el rompecabezas son los que juegan bien
1: Sí. son Eso es lo, lo principal, sí, lo más lo, importante. Los que juegan
0: bien están acá, ¿no? Ajá. Los que juegan bien, pero son un pedo, están acá, no están. No existen. Puede ser que no estén, sí. Puede ser que no, no estén, ¿no? De, debe ser un dotado, ¿no? Debe ser un crack para que estés. Siendo, y que toleren
1: ¿no? algo de, 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 de las indisciplinas claro. o, o de, de, no sé, la mala cara que va a poner en un okay. entrenamiento, tal vez. Que
0: hagan grupo, ¿no? Esa Eso es la otra importante. Que ahí. Ahí yo creo que es un, un tema bien... Eh, no tan fácil de hablar para los futbolistas. Eh, los grupos, porque esto de hacer grupo se escucha chido, ¿no? Ah, pues qué padre. Pero de pronto cuando se habla de grupos, en sí. plural, ahí ya no está tan padre, ¿no? Porque puede ser que eso lleve a algún problema. Y no en la selección, en cualquier equipo. Claro.
1: Pero eso es muy normal, pues o sea, es muy normal que dentro del equipo haya grupitos, ¿no? De repente, pues los, en América, de repente los paraguayos se aislaban, de repente este, alguno que otro extranjeros, o los más chavos, o los de experiencia, ¿sí okay. ¿me entiendes? Había diferentes grupitos que se iban armando. Pero eso eso no es no es tanto un problema, ¿eh? porque te, se entiende, no? Generalmente tú pues vas a encontrar a alguien con el que mejor te lleves claro, y con no, él te eso, vas a eso, juntar sí. y de esos dos de repente encuentran a otro que se adapte y que le interesen las cosas que a ti te interesan, además del fútbol. Y bueno, pues van a estar haciendo sus grupitos y va a haber gente siempre en todos lados con los cuales convivas mejor o con los cuales coincidas en muchas cosas y estés ahí por eso. Pero al final de cuentas, esos grupos, te repito, no son tan tan relevantes, siempre y cuando el grupo entero este bien. esté bien. bien O sea, que tú sepas que allá están los paraguayos o allá están los argentinos, allá están los chavos, pero tú de aquí te paras y te vas y te sientas con ellos y eres bienvenido y está toda madre. Claro. Te vas para allá y te empiezan a dar mate eh, los argentinos o tereré los paraguayos y que ellos también pueden venirse para acá. Eso, eso es lo que debe ser y es como, okay. como se define un grupo realmente.
0: Y en, lo, en los clubes, son más, eh, así como me dijiste, ¿no? Obviamente de nacionalidades, uh -huh. también de los chavos, son más en, en el, ¿cómo se llama? En los clubes, en la selección Los clubes, de los, los grupos ¿Cómo suelen ser? O sea, ¿cómo son Los grupos en la selección? A lo mejor los experimentados Los uh -huh. chavos los Sí, generalmente, los que tienen ya más serios, tiempo En los selección
1: Los que tienen más tiempo en selección Los, eh, los referentes de la selección Ajá. generalmente van a estar Siempre juntos. ¿Sí? ¿Se juntan más? Sí, generalmente, eh, digo sí, generalmente creo este y después los que van llegando apenas a la selección que incluso cuando llegas pues llegas medio tímido Ajá. este sí tratando de convivir con todos y hablándole a todos pero pues estás o sea, nuevo en, el, en la chamba, ¿no? Es como llegas nuevo a la oficina, pues obviamente primero tienes que ver claro. qué onda, cómo está el ambiente para después irte adaptando. Te juntas eh, con tus con los de tu club. Sí, con, o con los que van llegando güey, o con los de tu club. Si tienes, eh, si tienes gente de tu club o compañeros de tu club que sean de los referentes, pues ya chingaste, güey, porque ya <risa> llegas directamente a la, a, la mesa, a la mesa buena, ¿no? Sí, sí. Eh, y te estoy hablando de años atrás, porque... En los, en los últimos años, esto nació desde que llegó Ricardo Peláez a la selección. Antes de, antes de Ricardo, había esto, ¿no? De que llegabas a algún a algún hotel, alguna concentración de la selección y había varias mesas. Entonces, ahí se definían las mesas de pues, los que tienen más tiempo, los que van llegando eh, y demás, ¿no? Los más chavos, X. Los que ya están hablando como español. Con, con, Ricardo, <risa> con Ricardo Peláez pasó de que, como en América, hizo una sola mesa. Entonces hacía una sola mesa en donde pues se sentaba cada uno este donde, donde quería, pero, pero era tocado, una sola mesa. Lo, lo cual mejor. de alguna manera funciona, pero por otro lado es casi lo mismo, porque pues en esta esquina se van a sentar los que se sentaban en una mesa, en aquellas esquinas oh. se van a sentar los otros y se van a ir poniendo en secciones de la mesa grande, que además también pues no te ayudan mucho porque pues son 23 cabrones y el, unos están allá y los otros están acá, entonces no es como pues, que el a la a cabecera no va a convivir con el de allá. O sea, entonces es más o menos lo mismo. Pero sí hubo un momento en selección eh, con Juan Carlos Osorio eh, en el que había, no, no recuerdo si había 11 o 12 jugadores de la selección que estaban militando en Europa. Y sí hubo un momento muy marcado en el que llegamos a una convocatoria en Estados Unidos. No me acuerdo eh, en qué partido fue. Es más, eh, es más creo que fue ni siquiera fue con Osorio. Fue en el momento en el que estaba... Eh, no fue si Osorio o, o fue en el inter, interinato de, del Tuca. Uh -huh. Llegamos a la selección y, y de repente había dos mesas y en una mesa estaban sentados todos los jugadores que estábamos aquí en, eh, jugando en México, en la liga, okay. y en la otra mesa inmediatamente... Se fueron los que estaban jugando en Europa. Entonces había una división muy cabrona que incluso nosotros volteamos a verlos y ¿por qué se sentaron todos juntos allá? ¿Y por qué ninguno se vino para acá? no Ajá. Y empezaron el desmadre: ah, pues estos güeyes se creen que son superiores, la chingada. Okay. No sí si hubo, si hubo ahí claro O sea, ya Un son momento. comentarios medio entre broma y broma, pero okay. que de repente eran serios. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que hicimos? Nos paramos eh, Miguel Ayun, eh, Chicharito, el Maza Rodríguez, que era de los que estaba jugando ya acá. En México, este, y, y nos, nos juntamos y dijimos, oye, güey, este, eso se ve muy mal, cabrón. O sea, ve todos los, los europeos y todos los que juegan acá en México están muy divididos, güey. No, no mames, no podemos estar así, tenemos que eh, mezclarnos, unirnos, güey. Sí. Y fue lo que, lo que hicimos. Entonces, ellos identificaron que estaba pasando esto, entonces, ya entre todos nos fuimos combinando para estar. Pues todos eh, mezclados, no entre ah. los que estaban jugando en Europa y los que estaban jugando en México. Y eso ayudó mucho también a la selección porque ya no hubo esa distinción, no hubo esa separación. Europeos, de
0: mexicanos, MLS. En
1: ese entonces no había nadie en la MLS, creo.
0: Ah. Me, me dices que hay grupos eh, que, mira, para los que están escuchando o viendo esto, uh -huh. estoy armando el rompecabezas. Ok, ya estoy viendo como eh, Cómo se conforman a lo mejor los equipos, las selecciones y los grupos. No hay varios. No necesariamente es como los buenos y los malos, no? Simplemente por preferencias de, de cosas, no? Pero un grupo podría ayudar a que un jugador llegue a la selección? un grupo del que quieras, o sea, un grupo de están los de la selección, a lo mejor los experimentados o a lo mejor los europeos y oye, se quedó fuera tal o o, o no está llegando tal jugador. Uh -huh. Oye, profe.
1: Depende depende este del entrenador mucho, porque hay entrenadores que simplemente pues son eh, muy autoritarios Y uh -huh. pues aquí se dice lo que digo yo Y no me importa que la Volpe. Que, pues, Podría ser Aunque de repente la golpe también eh, Era flexible o tuvo que ser flexible nah. Porque cuando dejan fuera a Cuauhtémoc Blanco era porque tenía Había problemas con, con jugadores Top de sí. la selección Entonces pues estos jugadores Fueron los que hablaron con él y dijeron ¿Sabes qué? Por el bien del grupo no conviene que venga a Cuauhtémoc, porque pues, ahorita el grupo está muy bien y no sabemos cómo va a venir, bla, bla, bla. Este, en, ese, en ese momento, creo que sí es importante hacer caso o de alguna manera entender lo que el grupo está tratando de decirte,
0: ¿no? Eh, y sí si es, es, o tiempo, perdón. Si, y y sí si conviene, o sea, a ver, tú eres, tú fuiste futbolista y sabes mucho más que cualquier persona. O sea, en serio, en serio. Un futbolista como, por ejemplo Cuauhtémoc Blanco, que a lo mejor Podrá tener los problemas que Desconocemos cuáles eran Pero era un futbolista Muy bueno, muy importante En serio, un grupo Podría decir Y sí Que, que no esté tal jugador Aunque sea la diferencia en la cancha De su propio trabajo Yo, yo creo que en este
1: caso Específico, hablando de Cuauhtémoc eh, Había había jugadores muy importantes en la selección que de alguna u otra forma podrían suplir la calidad que tiene Cuauhtémoc Blanco, que tenía en ese okay. momento. Uno. Dos. Había también el antecedente de que Cuauhtémoc había tenido problemas con la Volpe. Sí, Entonces, claro. no, si, si le costó sido, mucho. yo creo que si la Volpe no hubiera tenido un solo tema con, con Cuauhtémoc, eh, siendo como, como, como es eh, la Volpe, seguramente habría dicho, ¿saben qué? Entiendo lo que me están diciendo, pero lo necesito en mi selección. Y en cuanto llegue, vamos a hablar, vamos a arreglar los problemas para que, para que él juegue. Porque Pero fin, simplemente se la. O sea, por,
0: porque al final son, son dos semanas, pensando en un mundial, ¿no? Hay Copa Oro, hay. cuando había confederaciones. Eh, o sea. Eso es para dos, Copa América. Son dos semanas, son tres semanas máximo. O sea. Sí, vas a convivir con él, eh, comer a lo mejor eh, en el cuarto con quien le toque y en el entrenamiento que, que sí, a veces echas desmadre o a lo mejor platicas, pero, pero el desempeño del equipo es el, el, el más importante. Al menos eso es lo que yo creo, pero yo obviamente como alguien que no estuvo en, en mil convocatorias. O sea, realmente lo, el, el grupo termina siendo más importante durante dos semanas soportar a alguien que te pueda hacer una diferencia?
1: Yo creo que eh, es, es, es muy importante que el grupo esté bien. ¿Meta? Si tienes un grupo que puede soportar a un jugador que a lo mejor no quiere tener pero que reconoce que lo necesita en la cancha para trascender como grupo, pues entonces es válido. Pero si tienes un grupo que sabe que en cuanto llegue ese jugador simplemente todo el trabajo se va a echar a perder... Claro. Por X o Y, pues entonces no conviene. ¿Sí, sí, ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, la mayoría... En tu crew, por ejemplo, uh -huh. tú tienes un crew de 10 diez, de diez, este, personas que trabajan, laboran juntos, tienen mucho tiempo, y de repente... Hay un güey que está así convirtiéndose en una manzana Podrida, ¿qué te conviene a ti para que el club claro. Siga funcionando? ¿Sabes qué? Gracias Aunque wey. sea, muy chistos, aunque sea aunque un sea, cabrón ¿no? que aporte Mucho, ¿sabes qué? Gracias, ¿Por qué no intentas Tú eres un bueno güey, inténtale tú por, por tu propia cuenta, porque ya no estás Encajando, ya no estás permitiendo que el grupo Crezca y vaya hacia Donde tiene que ir, entonces de repente Es válido en esto te, te platico una eh, que, bueno, seguramente muchos ya saben y si no lo saben, bueno, aquí lo lo, lo, lo van a escuchar. Okay. Eh, para jugar la, la final contra Tigres 2014, nosotros acabábamos de ganarle no me acuerdo, a Pumas, creo que vamos a acabar de ganar a Pumas la, la semifinal. Estábamos a nada de jugar, este era un lunes, el miércoles, perdón, el jueves jugábamos el partido de ida contra Tigres 2014. Paul Aguilar, que era un jugador referente del equipo, eh, campeón ya con el equipo durante muchos años, un jugador poca madre, un jugador que hacía el ambiente ídolo, en el grupo, ídolo. ídolo, se llevaba muy bien con todos, nadie tenía problemas con él, o sea, era un cuate extraordinario en todos los aspectos para el grupo. Pero, ¿qué pasó? Él tuvo problemas personales con Mohamed. Él tuvo muchos problemas con Mohamed, no se llevaban bien, eh, Mohamed era el técnico. Uh -huh. Aún así, Mohamed nunca lo hizo a un lado Siempre jugó, siempre fui, fue titular Siempre estuvo Porque sabía y entendía a Mohamed que lo necesitaba Y como Paul no tenía problemas Con el grupo, era simplemente con él Pues él decía, está bien yo me, yo, me la, yo me la aguanto No hay problema que no me lleve con él Pero el grupo lo necesita y lo pongo a jugar okay. Después de esa semifinal Hubo un problema muy fuerte eh, Entre eh, eh, Paul y, y, y Mohamed Tan fuerte, se agravó. fue tan fuerte el problema que Mohamed lo hizo a un lado, lo relegó del equipo, le dijo, ¿sabes qué? No te quiero en mi grupo, adiós, ¿no? Obviamente esto a días de arrancar una final. Claro. Entonces nosotros como grupo, como jugadores, entendimos que lo que había hecho Paul había estado muy mal. O sea, reconocíamos el gran compañero que teníamos, pero ¿Y, reconocimos y que es un también... Pero entendimos que lo que había hecho estaba muy mal y él se había equivocado. No había sido un error del técnico, había sido un error del jugador. Claro. Entonces, y de hecho nosotros le decíamos, Paul, no, güey, te estás equivocando, tranquilízate. No, que demás, no pasó lo que pasó. No nos hizo caso a los que le, le estábamos tratando de orientar. Tienen el problema, lo corre Mohamed, se va con Ricardo Peláez a decirle pues, que lo había corrido Mohamed, que ya se iba. Uh -huh. Ricardo Peláez dice, a ver, espérate, caro, nomás, pues vamos a empezar, vamos a jugar una final. Como que te corrió el técnico, regresa Ricardo Peláez y, y, y le dice a Mohamed, oye, ¿sabes qué? este, No, 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 eh, Paul tiene que eh, integrarse al equipo, ¿cómo que lo corrieron? Tienen problemas Ricardo Peláez con Mohamed, tanto que Mohamed dice: Bueno, pues ahí está tu equipo, juega tu final, yo me voy. Se sale Mohamed del entrenamiento con su cuerpo técnico. Madre, ajá. Y entonces ahí es donde nosotros nos quedamos como que, güey, o sea, espérate, ¿cómo que no tenemos técnico? ¿Cómo a que nada. no está Paul? O sea, el grupo es lo más importante, el equipo, estamos a nada de jugar una final. Entonces vamos en representación del equipo, fuimos Miguel Ayun, Oribe Peralta, Rubén Sambuesa y yo hablar con Ricardo Peláez y a decir, explicarle a Ricardo Peláez qué era lo que había sucedido.
0: ¿Ese, ese pinche leyuna está en todo.
1: <risa> sí, ese es de los líderes, es de los cuates con mucha personalidad. Fuimos nosotros cuatro, le explicamos a Ricardo Peláez porque él no estaba enterado de sí, todo, sí, sí, no tenía el contexto de la situación. Le platicamos lo que había sucedido y dice, ah, ok, perfecto, entonces ¿ustedes qué quieren? Ustedes como grupo. No, pues ya hablamos, porque antes de ir a hablar con Ricardo, juntamos a todos claro. los chavitos, los grandes, a todos, los juntamos a todos. Dijimos, a ver, cabrones, ¿qué nos conviene a nosotros como grupo? No, pues nos conviene tener entrenador. ¿Cómo chingados vamos a jugar un partido, una final, si no tenemos entrenador? Ok, a ver, ¿están de acuerdo que lo que hizo Paul está mal? No, pues sí, la neta sí estuvo, porque todos lo vimos. Estuvo la chingada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, pues queremos jugar una final. Ok, entonces... ¿Quieren que vayamos a hablar con Ricardo para explicarle toda la situación y, y, y que tengamos técnico para jugar? Sí, por supuesto. Ok, vamos. Entonces llegamos con Ricardo, le platicamos todo. Dijimos, el grupo está enterado. El grupo Ajá. quiere que, que, que tengamos técnico para jugar la final. Oye, pues no mames, no puedes, o sea, no podemos estar sin técnico. Entonces Ricardo entiende todo esto, lo que, lo que fuimos como grupo a explicarle. Ajá. Va a hablar con, con Mohamed. Este, y de repente sale Mohamed ya a dirigir nuevamente y salimos a la final. Paul Aguilar se fue, Ricardo Pelaz habló con él y dijo, ¿sabes qué? Pues tú ya, chao, o sea, vete ya de vacaciones y al siguiente torneo nos vemos. Este Salimos campeones contra Tigres y terminando el torneo después de salir campeones, Mohamed se va. Del sí, equipo, fue, ¿no?
0: fue, fue una final... Totalmente atípico. Digo,
1: no, no les estoy, a, 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 a lo mejor muchos no se la sabían, les estoy platicando sí. lo que sucedió, pero realmente era un tema que, que ya se sabía, ¿no? Sí. Eh, que había quedado fuera Paul. Aquí se priorizó al grupo por encima de un jugador, eh, independientemente de que ese jugador... Pues era un gran jugador, siempre estuvo con el grupo, pero en esta ocasión se había equivocado. Claro. Así de fácil. Okay. Y cuando te equivocas, ni modo, si no lo aceptas y si no eres capaz de, de recapacitar, de no entender, pues bueno, lo siento mucho, pero primero está el grupo y ya después están todo lo demás. Y, y,
0: y lo bueno es que todos estaban de acuerdo, porque en ¿Qué? una vez de uno decía, unos decían que no y es ahí que, sí, ¿no? Un rollo, pero.
1: Lamentablemente para, para Paula había sido muy evidente claro, que el claro. error que
0: había cometido. Total. O sea. No, sí.
1: no había forma de así que no puedes defender lo indefendible.
0: Total, total. Bueno, me queda clarísimo la diferencia entre crack, grupo, error, ¿no? Que, que, hay, que hay que saber y hay que pensar. Eh, también dicen, por ejemplo, ¿no? El caso eh, más reciente, a lo mejor eh, de Ormeño, eh, de jugadores que están, pero que como no están en clubes, a lo mejor importantes, no llegan. Ajá. Eh, que igual y ni siquiera era por, por eso no Pero se atribuye Pero sí sí es evidente Que hay muchos jugadores que llegan Por el club en el que están Cuando hay jugadores que a lo mejor están En, en Puebla o, o en San Luis o Que están jugando un torneazo uh -huh. Con compañeros que a lo mejor no tienen la calidad Que el, que el buenísimo no Que claro. está en la selección ¿Sí tiene que ver el, el club en el que juegas?
1: Yo creo que sí sí tiene que ver. Eh, te cuesta un poco más trabajo,
0: Ajá.
1: pero no significa que no tengas posibilidad. Okay. O sea, si estás en un equipo que no está bajo los reflectores semana a semana, en un equipo a lo mejor no tan, no, no, no tan reconocido en el fútbol mexicano, un equipo no sé eh, para ponerte ejemplos el San Luis el este tal vez no sé Necaxa Juárez uh -huh. eh, equipos como como estos que no que no tienen tantos reflectores pues sí te cuesta más trabajo eh, pero no significa que no puedas estar no no claro o sea, claro si eres un jugador pasa. que destaca en tu club y repito encajas en el esquema del técnico nacional obviamente te van a llamar uh -huh. esa es una realidad digo yo estuve mis primeras convocatorias estaba en Morelia un claro. equipo muy regional un equipo que, que sí tenía el respaldo de la televisora, este, pero, pero tampoco es que eh, tuvieran mucha injerencia en las decisiones de la federación. Y sin embargo, estuve en selección prácticamente pues, todo el tiempo que estuve en Morelia. Entonces, ¿te cuesta un poquito de más trabajo? Sí. Pero al mismo tiempo, si destacas si y tienes un buen eh, nivel futbolístico, estás. Hay casos, como te, te puedo poner un ejemplo muy específico, de un jugador que en la actualidad no entiendo por qué no está en selección y es Fernando Navarro. Sí, Fernando claro. Navarro de León que
0: ahorita lastimado, mío. pero antes Sí, pero
1: antes de lastimarse, bueno, no entendía un jugador plurifuncional. O sea, te, solamente le faltaba jugar de portero, nada más, pero jugaba de lateral, de mediocampista, de centro delantero, incluso en algún momento jugaba por las dos bandas, jugaba donde donde lo pusieras, ¿no? En el esquema de Nacho Ambriz. No entiendo o nunca entendí por qué no fue llamado pero volvemos a lo mismo hay motivos que solamente el técnico sabe, y pueden ser futbolísticos o no pero no te los va a compartir y a lo mejor te van a decir y te va a, a, a dar alguna explicación este, que no te va a dejar totalmente satisfecho, en algún momento llegué incluso a escuchar que por la altura que porque a lo mejor no era un jugador tan alto y digo, yo no entiendo, pero el, pero el Chapito Montes sí estaba, ¿no? O sea, no estaba ¿Y, Navarro. Y luego
0: no fue borrado también, ¿no? qué dices,
1: ¿cómo? Que fue borrado porque este, él, él creía que cuando iba a selección pues simplemente no, no estaba teniendo las mismas oportunidades que los demás. Claro. Pero, pero sí, hay, hay situaciones y hay, y hay cosas que como aficionado, como espectador, en este caso, yo ahora como analista, pues no entiendes porque ves semana a semana un jugador que está destacando 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 y la está rompiendo rompiendo y de repente no lo llaman a la selección y dices qué necesitan pues, ¿no? que, exacto qué por le hace
0: el, falta por eso luego surgen las eh, teorías conspirativas no es que no esté en el América no estuviera en Chivas más fácil no mm. pues que en Cruz Azul pero por eso por eso te pregunto no o es sea, el reflector a lo mejor podría estar mejor en otro club inc e incluso no sé hoy en día Claro, el América es el América, Chivas es Chivas. Pero, pero hay clubes en donde ya hay un, una economía mucho mayor mm -hmm. que es de, a ver, no me voy al América porque estoy a lo mejor en León y me va muy sí. bien. Pero sí puede ser una onda de, oye, es que si me voy a América, a lo mejor sí llego a la selección. ¿Sí? Yo, yo creo que eh, puede ser una condicionante
1: pero muy muy baja o sea, okay. en un porcentaje muy bajo tal vez podría aplicar antes hace 10 15 años eh, te puedo asegurar que el porcentaje de probabilidades de estar en un grupo en un equipo perdón grande del fútbol mexicano y llegar a selección era mayor uh -huh. o sea estar en américa en chivas en pumas en cruz azul estabas con muchísimas más posibilidades de llegar a selección teniendo el mismo nivel Claro. que si jugabas en un equipo como o, Morelia o como Irapuato, sí, sí, o, sí, sí. ¿me entiendes? Claro. Este, ahí sí te puede decir. Ahora, hoy en día creo que no. Okay. Creo que podría haber algún porcentaje, pero es mínimo realmente, porque ya han abierto eh, muchas plataformas, incluso digitales, en las cuales se analiza a los jugadores por su rendimiento. Claro. O sea, ya no solamente es lo que ves en televisión. Oportunidad
0: de gol. Sino
1: es la información que le llega a los técnicos y sobre todo a, a los de la selección, la información que les llega semana a semana del rendimiento de cada uno de los jugadores duelos ganados de los equipos. duelos disputados todo, todo todo antes regates. no había esas herramientas Ajá. entonces antes era la percepción del técnico y sus auxiliares de los partidos que lograban ver ah mira este güey jugó bien este dio dos pases que chingada. lograban ver lograban sí. ver no y generalmente se enfocaban en los equipos grandes, ¿no? ¿Contra quién jugaba el América? Ah, pues si jugabas contra el América, entonces te estaban viendo, güey. Claro. Si jugabas contra Chivas, ah, te estaban viendo. Pero si había un partido, no sé, Chiapas contra Irapuat, este, ¿quién carajos iba a ver? Salvo la gente que vive en sí, esas sí, sí. eh, zonas. Pero difícilmente algún técnico iba a ver Total. estos partidos. Ahora no, ahora te llega, le llega mucha información al técnico nacional hay muchísima gente visoreando cada uno de los partidos y saben perfectamente bien dónde está el
0: talento, independientemente del equipo en el que esté. Ok, bueno, estamos con el rompecabezas. <risa> Estás con el rompecabezas. Armando el rompecabezas. Sí. Sí. Estás hablando de rompecabezas. Uh -huh. Yo tengo la gran, gran, gran... O sea, hay muchas conspiraciones que la gente cree uh -huh. y hay muchas que digo, ah, es una tontería, ¿no? O esto no, o esto sí, el, el equipo, ¿no? Lo que dices. El equipo me parece que sí puede ser una un determinante. Pero he visto jugadores que están y no, no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay dos que son las siguientes. Una es los patrocinadores. Mm. Sí tiene que ver. Porque platicando con, con otros compañeros que estoy en, en un programa de, de, de apuestas y así. Que este, platico con, el, eh, con Raúl Ortiz, con Schutz. Con, con otro que se llama André, ¿no? Que es, es, son compañeros. Y decimos... Es que son muchos factores. Uh -huh. El mío es los patrocinadores. Ellos me contestan. Pero para que los patrocinadores se fijen en los jugadores, uh -huh. deben de estar. Sí. Pero... Ese jugador no siempre está en ese nivel. Entonces... Ese jugador que ya está haciendo imagen de la marca, porque también, según yo sé, esto es, esto es, son cosas que yo te voy a decir sí. lo que sé, ya me dirás, sí, sí o sí, no. Pero el jugador lo convocan porque es bueno. El patrocinador eh, tiene muchos la selección, la, los patrocinadores, y ellos no podrían elegir siempre. Ay, yo quiero ocho a en todos, ¿no? O sea, tienen que elegir a otros, ¿no? Dentro de, de, de sus posibilidades de, de patrocinar a la selección Y de pronto ese jugador Ya no está en ese nivel uh -huh. Y sigue siendo Convocado Es una de mis grandes Teorías que sí Tiene que ver con los patrocinadores El que te convoquen o no, ¿es cierto?
1: Sí tiene que ver algo, el tema de patrocinadores Por supuesto que tiene que ver Te repito, no sé ahora No sé hoy, en este momento en selección Qué tanto influyen los patrocinadores pero una de las razones por las cuales yo creo, porque nadie me lo ha confirmado, pero yo creo que me quedé fuera del 2006, es precisamente por eso. Eh, el tema de patrocinadores, eh, sobre todo de, de, de algunos jugadores eh, que querían tener, de patrocinadores y de equipos en ese momento, ¿no? Okay. Este, pero sí me tocó ver a muchos jugadores que estaban en selección, a pesar de que no estaban en su mejor nivel, pero que seguían estando en selección por temas de patrocinadores, ¿no? Okay. Una marca... Sobre todo una marca que le mete Mucho dinero mm. a la selección Sí tiene poder de decisión claro. Sí tiene poder de decisión De oye, ¿sabes qué? Porque como lo acabas de mencionar, si tú eres patrocinador De la selección y tú dices, oye, voy a grabar Un spot para la Copa Oro Necesito cuatro jugadores y necesito a Fulanito, 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 Fulanito La selección te dice, oye, espérame, no, güey
0: este, ya, ya están en tres son, marcas son, son,
1: son Exacto, te voy a mandar a Fulanito, Fulanito Fulanito, Fulanito, ah, ok, perfecto ¿Sí me entiendes? Eso también la selección tiene el derecho a gestionar a qué jugadores manda, a qué marcas. Pero la realidad es que las marcas que meten mucha lana, ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero a tal, tal, tal. Y no le puedes decir que no, por la lana que está metiendo a la selección. Okay. Entonces, van a tener mano en escoger a los jugadores que quieren para sus campañas, ¿no? Y ya después los demás patrocinadores, pues los que vayan quedando, van, poder, van a poder elegir okay. este... Pero generalmente si es una marca Que le está metiendo mucha lana Y tiene un jugador que está haciendo imagen De su patrocinio del spot de Copa Oro Pues lo más seguro es que ese jugador Tiene que estar en Copa Oro, ¿sí me entiendes? Ok, pero Porque ahí, si no... ahí te va
0: ahí te va la otra Ahí te Ajá. va la otra, que eso No tengo, no me pasa ni por aquí Todos suponiendo Este Vamos a suponer uno que ni siquiera está Ni va a estar, Carlos Vela, ¿no? Mm. Carlos Vela eh, Todos lo quieren pero pues ya no puede estar en más marcas. Entonces dame a otro. ¿Cómo se decide quién es el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Moisés. ¿Por qué dirían que Moisés... Y no eh, corona Porque una
1: marca pide a, a, jugador, a este jugador por espe Específicamente uh,
0: No, porque también la, la selección Lo ofrece, ¿no? O, o es más bien la marca No, más bien es la marca ah, okay, La okay, marca okay. es
1: la que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a grabar un spot El spot tiene que ver con que Voy a mandar un despeje Y el jugador la va a controlar de pecho Y de repente va a tirar a gol Entonces necesito un portero que despeje Necesito a un delantero que recepcione Y tire a gol Okay. entonces obviamente automáticamente necesitas un portero necesitas un delantero, ¿no? Uy,
0: Henry Martínez no, no va a poder pues ni sea, grabarlo. Ahí, va, ahí
1: vas tú, ahí va, y, 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 y dices, ok ¿qué porteros eh, pretendes o a quién quisiera? No, pues quiero a Memo Ajá. y quiero al, al Chucky. Oye, pero Chucky no me vale madre, quiero al Chucky. ¿no? Okay. Y es una marca que está metiendo un montón de lana, pues obviamente órale van, ¿no? Si eres, si ya, si esos dos jugadores ya están en muchas este, campañas. De publicidad, y hay otros que pues no tienen absolutamente nada, le vas a decir, oye, ¿sabes qué? A este hoy ya lo tengo acá, y a lo mejor no eres una marca que mete mucha lana, ¿no? Pero pues tienes derecho a escoger jugadores. Sí, 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 sí. Oye, este, pues fíjate que a Memo y al Chucky, pues ya lo tienen en un montón de campañas, o sea, y por ejemplo, pues está Cota, que Cota no tiene ni una sola, y está Henry Martín, que tampoco tiene ninguna. ¿Cómo ves? órale, pues va, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, son seleccionados y van a estar en el mismo torneo. Claro. Eh, entonces, en ese, en ese caso, también la selección se encarga de que todos los jugadores tengan oportunidad de participar en campañas de publicidad. Eso, okay. en eso, en eso lo hacen, lo hacen muy bien y no dejan que alguno que otro acapare
0: todas, ¿no? Porque ni se puede. Ni siquiera Porque se aparte puede. no
1: se puede, por temas de tiempo. No Ajá, y
0: aparte, si, si es tan importante, va a tener un chorro de cosas, ni siquiera, a lo mejor, va a estar en México. El único que puede hacer eso era es el piojo.
1: Él sí estaba en todas, <risa> absolutamente Todas, todas, todas las que pudiera haber Y aunque no Él fueran sí, de la selección Sí, eh, encontraba el tiempo Para grabar lo que fuera, <risa> pero estaba en Absolutamente todas sí.
0: Bueno, eh, esa, esa pieza del rompecabezas está Muy grande, muy grande Y se termina casi de armar eh, La otra eh, es que, que, que creo yo También es importante, o no sé Son representantes uh -huh. También es, es eh, Factor para que esté en la selección alien. Mira, eh,
1: el, el tema de representantes en selección, yo creo que, no sé antes, pero en, en el tiempo en el que yo estuve en selección, yo no recuerdo en ningún momento haber escuchado o haber sabido de algún eh, representante que tuviera injerencia en selección. Ok. Digo, no te puedo decir que no, tampoco te puedo decir que sí. Yo no puedo afirmar absolutamente nada porque no me consta. De todo lo que yo te estoy hablando y lo que te estoy diciendo es... A mí me tocó vivirlo, ¿no? A mí me tocó ser uno de esos jugadores que no tenía muchas participaciones con, con, con campañas y de repente me hablan y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues le toca a ti, a ti, a ti, a ti, a este, ti ir para acá. A ti, a ti, a ti, le toca ir para acá, ¿no? De repente nos asignaban a los que no nos pedían mucho las marcas. Okay. Por eso me atrevo a hablar de esto, ¿no? Uh -huh. Y de todo lo de Cuauhtémoc Blanco, digo, pues yo lo, lo supe y como lo supo muchísima gente, alguna o qué otra persona, ¿no? Y todo lo que te estoy diciendo a mí me consta. Pero en este tema de los representantes yo no te puedo afirmar ni te puedo decir que te digo no lo dudo pero tampoco te lo puedo confirmar porque los representantes sí sobre todo antes ¿eh? antes tenían mucha injerencia y si hablamos de un representante que tuviera mucha injerencia en un equipo era carlos hurtado en cruz azul digo esto ya todo el mundo lo sabe ¿no?
0: eh, eh, en, o sea esto que te estoy diciendo
1: sí en clubes sí en clubes eh, eh, por mucho tiempo eh, hurtado tenía un monopolio impresionante en lo que era Cruz Azul. Él decidía qué jugadores iban a llegar al club.
0: Hasta, sí. hasta, hasta, se pon, hasta hay personajes que interpretan gente de la vida real en series, ¿no? Que, sí, sí. que,
1: es, que hay series ahora ya, que hablan ahora, de esa ¿no? Ahora no sé, yo digo, esto, esto fue muy, muy sabido por la opinión pública eh, y dentro de los futbolistas nos enterábamos de muchas cosas que pasaban con, eh, en Cruz Azul con este señor. Este, pero en selección honestamente no nos sabría decirte No no sé porque ahí sí no sé nada Ni, ni me atrevo a afirmar absolutamente nada Porque simplemente no, no lo sé
0: Ok, ok, bueno eh, Creo que ya tengo el, el mapa más, más armado Y me quedan muy claro pues un montón de cosas Que en serio te agradezco mucho por, por compartir Es bien difícil el el poder saber la psicología del técnico porque al final él decide aunque ya vimos que hay factores que, que el técnico le puede encantar a este jugador pero si está loco ¿cómo, cómo lo convocas? Claro, ¿no?
1: o a lo mejor eh, cometió alguna indisciplina claro,
0: se peleó casi a golpes o a golpes con él, ¿cómo? ¿sabes? entonces es, es, es complicado y ya como para, para finalizar, amigo ¿Cómo, ¿Cómo sientes esta, estos llamados a la selección? Independientemente de nombres, ¿no? Lo, lo ve, ¿Los ves bien? ¿Los ves raros? ¿Los ves.? Te, te, ¿Te terminan de gustar los llamados? La ¿Los de ahorita?
1: Sí, yo creo que ahorita están jugadores que, que, que se merecen un lugar en selección. Ok. Este, jugadores que tienen la capacidad para poder representar a nuestro país y, sobre todo, también. Eh, creo que dentro de lo que quiera el técnico, pues ha escogido, ¿no? Eh, y, y ha escogido bien. Eh, lamentablemente estamos atravesando una etapa en la que no hay tantos centros delanteros goleadores este, de, dónde, de dónde escoger, ¿no? Y, y los que han tenido su oportunidad... De los que han tenido su oportunidad, pues Henry Martínez es el único que está con, con, con posibilidades. Alan Pulido actualmente está lesionado. Claro. Este Raúl. Funes Mori está llegando a selección, sí. lo cual es otra buena apuesta por, por el Tata Martino. Pero hay que ver qué tal se adapta, porque viene también de, 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 de un parón, de vacaciones. Este Vamos a ver qué y, tal y, se adapta. ¿Y, la y se... Ojalá esta, que toda esta bien. temporada
0: tampoco le fue bien?
1: No, no terminó bien. Le fue muy bien al principio, pero no terminó de la mejor manera, ¿no? Este, pero tiene capacidad, eso lo sabemos. Eh, el chicharito, pues, al parecer, por un tema extra cancha, no está en el lo, lo que decimos, lo que que de decir. Algo este, pasa y... Algo pasa que solamente ellos lo saben, se especula mucho en cuanto a, a un tema de, de, de una indisciplina, de, de, de una situación en la cual él no quiere aceptar y por eso es que el tata no lo ha, no lo ha llamado ni, ni piensa llamarlo. Este, Pero bueno, son especulaciones únicamente. Eh, y, y, Raúl Jiménez, ahorita, que es el titular, el centro delantero, titular, goleador de la selección, pues sabemos lo que le pasó y no está todavía en condiciones de regresar. Entonces, ahorita, en, 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 ese en, en esa posición es donde tenemos problema. En medio campo, creo que tenemos una, una media cancha muy nutrida. La mejor
0: de mucho eh, en este tiempo. momento,
1: en, en, mucho tiempo, de lo mejor. En la defensa. Def la defensa no me de gusta. repente también está, eh, está media, media dudosa. En ocasiones hay momentos en los que juegan muy bien. Por ejemplo, juega eh, Héctor Moreno con Salcedo y pueden tener buenos partidos. De repente César Montes hace mancuerna con, 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 eh, con eh, Moreno y también hacen buenos partidos. Este De repente Néstor Araujo tiene buen nivel. De repente Se comete algunos errores. O sea, como que le hace falta también ahí apuntalar un poquito el tema de la defensa. Pero hay jugadores jóvenes eh, Johan Vázquez, está eh, el, el Tiba Sepúlveda que, que, que de, la, lamentablemente también han tenido altibajos pero sí. es otro jugador que próximamente estará encargándose ahí de la defensa central de la selección, o sea, a César Ramón yo le tengo mucha fe, eh, Edson Álvarez es un jugador que puede jugar también como defensa central sin ningún problema, Álvarez, Romo ¿no? es otro que puede jugar como defensa central sin, sin ¿no? ningún problema, o sea yo, hay formas de poder eh, solventar el tema de la defensa la delantera, es, el, el La delantera estoy... es ahorita donde nos está costando mucho trabajo y creo que el Tata Martino también está eh, pues pensándole mucho qué es lo que va a hacer para el tema del centro delantero. ¿Tiene, afortunadamente, presión. tiene presión, afortunadamente hemos visto que cuando el Chucky Lozano juega como falso 9 ha funcionado, entonces eso nos puede dejar un poco tranquilos. Okay. Pero sí, hace falta ese matador en el área, ¿no? Que, que, okay, que no
0: tenemos en este momento. Totalmente de acuerdo a mí. Sí, sí, de pronto me... Los que, los que deben de estar están, pero siento yo que luego hay posiciones ahí que eh, a lo mejor podría estar otro de los que sí están, pero están en la banca, ¿no? Eso es lo que yo creo. Te agradezco muchísimo, es un tema eh, eh, Un tema difícil Porque O sea, al final Tú no eres entrenador pero si sí fuiste jugador, eres analista y estás en ese limbo en donde pues, yo, yo te siento todavía como jugador, como que estás más de este lado. La neta, la neta, no? Porque nunca has estado del DDT, de no?
1: No, y, y ni <risa> pienso estar. Este, <risa> no, pero, pero hay algo que se nos olvidó también mencionar. Este, que que dime, ya, dime, y dime. yo creo que también es muy importante. Mucha gente solamente ve los partidos. Okay. Pero nunca ven los entrenamientos. Y el día a día también es muy importante para un técnico tomar decisiones para el fin de semana. Okay. Porque, digo, a lo largo de los 20 años que tuve de carrera, me tocó ver a muchísimos, muchísimos jugadores que, bueno, en los entrenamientos la Era rompían. Dioses. Y los ponían a jugar el fin de semana y decías, güey, ¿dónde está ese jugador? Cabrón? ¿Dónde está ese cabrón que se quita tres de encima? ¿Dónde es ese jugador que rompe todas las jugadas? A mí, el... a mí me contaron ¿Sí esa me entiendes?
0: específicamente del bullying en selección. Y, y luego, yo estoy hablando de, de un club, ¿no? Sí, sí, sí. y
1: luego eso trasládalo a selección porque puede ser un crack en tu club llegas a selección y en selección en los entrenamientos del técnico te ve y dice, puta madre o sea, ¿dónde está el güey que cada fin de semana en su club la rompe? Claro. porque yo lo estoy viendo entrenar y tiene muchas deficiencias no controla bien el balón, no se mueve adecuadamente sus perfiles son muy malos o sea, un montón de cosas que nosotros como espectadores no vemos claro. y sola, toda esa información la tiene el técnico entonces, al final de cuentas, yo creo que sí debemos confiar en lo que el técnico ve día a día, entrenamiento tras entrenamiento, para saber qué es lo que pone el día del partido. Sí, sí. Y muchas veces cuestionamos un montón por lo que nosotros estamos acostumbrados a ver únicamente los fines de semana, pero no sabemos qué pasó entre semana. Sí. No sabemos qué fue lo que hizo este cuate si en la semana a lo mejor uno se ganó su lugar el fin de semana y el otro lo perdió. No, claro. independientemente de quién sea
0: Andaba trotón y el otro se rompió La Exactamente. madre, Exactamente,
1: ¿no? entonces tú no sabes Eso porque no lo viste y de repente Llega la alineación el fin de semana y dices, ah caray ¿Por qué no está este güey? ¿Por qué está este, no? Uh -huh. Y pues tú no sabes qué fue lo que pasó El fin de semana, entre semana Entonces sí. ese tema también, el día a día es Sumamente importante y es algo De lo cual pues estamos como espectadores Con los ojos cerrados, solamente vemos lo que pasa el fin de
0: semana Total, y, y justo, justo ese, ese es el podcast, ¿no? Por eso es el podcast que se pasa a la raya. ¿Por <risa> qué? Porque todo esto que hablamos no se ve en el juego. Nada de lo que hablamos se ve en el partido. No, no se ven si quién trae a qué promotor, ni qué patrocinador, ni el cuarto de hotel, si se pelearon, si se desvelaron. Nada se ve en la cancha, pero todo influye dentro de ella. Claro, claro. Y te agradezco muchísimo, Moisés. En serio, eh. Muchas gracias por revelar todo esto, por platicar, por tu tiempo, porque espero que no sea la última vez que vengas por acá. Y eh, bueno, tienes eh, tus redes sociales, Moimu TV, eh, también en Moimu
1: 23, Twitter, Instagram, okay. Facebook, todo. Moisés Muñoz, así es. Y están todas las redes, hasta eh. TikTok también ya. Ya. Ya tengo. Sí, pues no, no estoy muy activo en ah, TikTok. ya baila, güey. Eh, no estoy muy activo, ah. activo en TikTok y, y créeme que yo creo que lo último que haría será ponerme a bailar en TikTok. <risas> este Pero sí, también ahí está la cuenta de TikTok Así que, para que lo sigan
0: Te agradezco un montón, amigos. Nos vemos en Copa Oro, espero así es. eh, Que no sé si esto está saliendo Cuando estamos ahí en Copa Oro Pero bueno, toda la gente de Estados Unidos Seguramente lo va a ver ahí dando Sus, sus tours para que te saluden no Te agradezco mucho y esto fue Muy fuera de lugar El podcast que se pasa de la raya Les agradezco mucho, gracias por escucharnos Gracias por vernos, nos vemos la próxima